0: 我是 Eco Talks 的讲者，呃，大家好，怎么没人说陛下好啊？再来一遍啊！我说大家好，大家来一个陛下好。大家好，陛下好。平身。<笑>我今天讲演的题目是“好玩就是生产力”，这也是我这最近几年工作当中的一种体会。我的职业是艺术家、策展人，我主要的工作是做作品策划展览。那么我先讲一个我做的一个好玩的事情。前些年,年初的时候，我一不小心呢，成了这个。全世界卖空气卖得最贵的人，我因为展览的原因去到法国南部，也就是大家经常听说的法国最漂亮的这个普罗旺斯。我到了那儿以后的感受啊，感觉最强烈的是那儿的空气太好了。大家都知道北京的空气非常糟糕，我就突发奇想，我就决定呢，从那儿带一罐空气回来，把它卖掉。然后我朋友听了以后很兴奋，他的妻子呢就把他们家装鹅肝酱的一个瓶子洗出来交给我。图片上呢就是他们家楼下的一个小广场，我就在那儿把这个空气装在罐里。然后呢，我拿到国内的一个艺术拍卖的微群里面，然后结果呢，很多人抢这块空气，这块空气被五千多块钱卖掉了。但这个事儿呢，就被美联社知道了，就是说法国的一罐空气呢，在中国能卖八百多欧元。那这个消息就被全世界大概三百多家媒体转载了。那么这个小城呢，就因此而闻名啊，全世界空气最贵的。我后来因为展览呢，去到这个城市。这个城市有四千多人，几乎全认识我。我走在马路上呢，很多人跟我打招呼。有一个古玩店的老板，他特别兴奋，抓着我，非要送我礼物。他说我女儿在美国生活，有一天我女儿打长途电话回来，告诉我说咱们家那个城市出名了啊，咱们已经是这个空气最贵的城市了。我因为这个事儿呢，还获得了他这个城市的荣誉市民证书。我下一步还要跟他们当地的旅游局开发一种产品，就是他们用小的玻璃瓶把当地的空气装起来，放在旅游局的这个旅游纪念品商店，所有的游客可以买一罐这个全世界最贵的空气回去。这就是非常好玩的一件事情。那么我想说的意思就是，在今天，在一个移动互联网时代，可能我们都要转变观念。首先，你做一件事情是需要别人关注，怎么样才能让别人关注？那就是好玩。如果你做的事儿好玩，或者你是一个好玩的人，或者你会说有意思的话，那么就会有很多人关注你。你的想法就可以得到扩散，你就会做成很多事情。所以我一直在倡导，好玩就是生产力。因为我的工作呢，我经常要去这个全世界到处看双年展和艺术博览会。在前年呢，去到这个香港的巴塞尔艺博会，是亚洲最棒的一个艺博会。以前我看这个博览会的时候呢，看过之后呢，会写一个很严肃的一个分析文章，通常只有几百个人关注，都是业内的人士关注。但那一年呢，我突发奇想。我就通过微信在现场进行吐槽，因为这个前卫艺术有很多，呃，匪夷所思的这个构思啊，很多作品非常奇怪、很夸张，但是在艺术界呢，它是很前卫的，带有着非常先进的观念的这个创作。那么，我用一个普通人的视角，用吐槽的语气来描述这些作品，得到了这个很多人的传播，朋友圈所有的人都在围观，大家也在转发，非常热闹。当天晚上呢，大家就送给我一个称号，叫这个吐槽帝。喜欢我吐槽的人呢，又自称为吐司。呃，其实也是无心的做一件事，我只是觉得呢，用这种话语方式可以改变一种传播艺术的方法，可以让更多的人比较喜欢去接纳当代艺术，去关注当代艺术。那么第二年呢，我又开始了，在这个艺博会开始之前呢。很多朋友在这个微信上问我说：“今年要不要去吐槽、啊？”我感觉不去好像对不住大家。但第二年，我觉得呢，我可以把它做得更加的专一一点，当一个正经事儿来做。所以第二年呢，我是发起了一个，呃，众筹。我跟大家说，我说我这个我没有钱去香港啊，我需要这个大家给我资助飞机票和旅费。我想看的是有多少人关注这件事情，有多少人愿意去，呃，支持这么一个好玩的事情。有一天晚上，在晚饭之前。呃，我发了一个众筹贴那么短短两个小时呢，大概有一万五千块钱的这样的一个众筹的金额，就是为了好玩看看那个反馈，所以我跟大家说够了，而且所有这个资助我的人呢。我又专门建了一个群，称之为“吐槽地的铁杆吐司群。我承诺的是，我第一时间要把我吐槽的内容放到这个群里面，让大家分享。之后呢，我再转到朋友圈。这次的吐槽也非常成功，因为我是受托啊，受大大家之托啊，总共是四天时间，选了一百多件作品进行吐槽式的讲解。我也借助了，呃，微信公众号的这样的平台，把所有的吐槽的内容汇总起来，让大家能够更多的分享。但是我没想到呢，这个反馈啊，超出我的想象。在微信上就有几十万人看到了这些内容。客观上呢，它也起到了让大家了解当代艺术。在一五年的威尼斯双年展呢，大家也是对我非常期待，因为要飞到欧洲去。我同样又做了个众筹，那么这个众筹也更好玩真的变成了一个游戏。红包因为有个留言的地方，后来发现这个红包的留言已经变成了个媒体了。有在里面征婚的，有在里面找工作的，有在里面讲段子的，特别逗。资助我二十块钱，然后在红包留言里表达的一个他的看法，非常好玩。我把所有的红包的封面呢全部贴出来，也都让大家来分享。其实是变成了一个游戏。这次的威尼斯的众筹呢也很顺利。大概是筹到了三万多块钱，然后我整个就是很从容的就买这个飞机票去了威尼斯。当然，这个钱我也不能乱花啊，我就订了很经济的小酒店。因为威尼斯很多展厅，有很多展览，穿梭在所有的展厅里，很认真的给大家来吐槽。那么现在呢，应该说是不仅是艺术界，整个在很多关心艺术的朋友范围里面呢，大家都对这个吐槽非常熟悉。那么从这儿之后呢，我可以说最近几年有意识的在做一些特别好玩的事情，目的就是为了就是通过好玩来凝聚有意思的人群，然后我们再去做一些更多的有意思的事情。那么我本人是处女座啊，大家一说处女座都觉得哎呀非常头疼，这个星座是非常麻烦的一个星座，不招人待见的一个星座。是被所有其他十一个星座经常黑的一个星座，我不这么认为。那么我就在这个微信里面做了一个处女座的群，我有一个全世界最大的处女座群，五百个处女座，组建了一年多。后来我就突发奇想，我觉得应该组织一场大 party。经常被黑的处女座应该抱团取暖，所以我就在去年的九月份在北京组织了一个一百个处女座聚会的一个大 party 啊，我们在七九八找到了场地，还有很多人赞助，非常有意思，有很多处女座的老板赞助，赞助礼品、赞助酒、赞助各种各样有意思的，大家也觉得很有归属感，非常有意思的一个聚会。我们还拍过一张一百个处女座的一张大合影。今年我计划做一个五百人规模的。啊，而且现在各地的这个处女座朋友在申请举办分会场，我们看看今年有没有可能操作一个在全国几个城市同时举办的超级大的处女座 party。那么刚才谈到好玩就是生产力，虽然这么好玩的事儿好像就是为了玩儿，但是现在很有意思。呃，有的商家找到我们了，说那个我们是一个酒店，我们需要来挑毛病的人。所以说，任何好玩的事情，未来它都有可能转化成为商机。去年的这个年中的时候，因为在艺术界呢，在年中会有很多的活动。我其实是比较反感那种特别装的那种所谓的高端的宴会，要求大家必须穿礼服，然后每个人捏个红酒杯，煞有介事的虚情假意的社交一下。所以我们做了一个反对这种状态的一个活动，我们搞了一个跨年大趴呢，是把这个艺术圈里面最能捣蛋的一些捣蛋鬼、一些大神级的行为艺术家请到一起，我们搞了一个大奇葩，顶级奇葩之夜，一共有十五个在艺术界里面最能捣蛋的这个艺术家，大家可能知道有几个，像这个溜白菜的这个韩冰、溜菜哥。还有这个沙滩哥，还有在山东的泰安的一个非常好的一个服装设计师王守英，在微博上叫王守英大仙女，把这些奇人凑在一起，所以我们那个奇葩特别热闹，特别有意思的一个活动啊，也得到了很多人的支持和赞助。在一个移动互联网时代，把自己变成一个有趣的人，说有趣的话，做有趣的事儿，可能是最重要的。这样你才会赢得关注，你才会具备更大的能量去推动一些事情。我做的这些事情，其实都是在当作品在做。未来的作品可能并不是一个画或者是一个雕塑，可能是一个图像啊，可能是一个在网络中传播的事件。所以，我想呢，通过我这几年的一些体会，分享给大家一些我的对于新的时代、对于新的这样的一个技术进步带来的新的世界的一个呃新的做法。好，谢谢大家。